0: Grüße und herzlich willkommen bei Schiff Captain Mannschaft, dem deutschsprachigen Podcast über Segeln, Seemannschaft und Boote. Ich bin Bernhard Fischer und das ist mein Podcast für Seglerinnen und Segler mit technischen Facts und vielen Hintergrundinfos über Segeln und die Seefahrt. In der heutigen Ausgabe möchte ich ein bisschen über die nautische Literatur sprechen, beziehungsweise genauer gesagt das, was ich hier in meinem Fundus habe und welche Quellen ich da immer wieder konsultiere, um gewisse Sachen zu recherchieren. Natürlich sind das jetzt nicht nur Bücher, sondern auch verschiedenste Online-Quellen und ich habe mir begonnen, hier mal mit diesem Podcast jetzt zu beginnen. Selbstverständlich geht sich das nicht aus in der kurzen Zeit über sämtliche Bücher und Online-Quellen, die ich da immer konsultiere, zu sprechen, aber ich werde einfach ein paar herausnehmen und darüber ein bisschen was erzählen. Wie immer gibt es davor allerdings ein paar Neuigkeiten. Im Jahr 2020 gibt es wieder die Expedition Balacruja. Das ist mein segeltörn wo wir zur abgelegenen Insel Palakrusha fahren. Palakrusha ist die abgelegenste Insel der Adria, die liegt also mittendrinen. Für alle, die ein besonderes Abenteuer haben wollen und nicht nur den typischen Badeurlaub, sondern einmal wirklich wohin segeln wollen, etwas erleben wollen, kann ich das nur empfehlen, könnt ihr jetzt sofort buchen, auch auf meiner Homepage. Das Ganze heißt Expedition Palakrusha. Wir fahren mit einer schönen segeljacht dorthin. Eine Woche dauert das Segeltörn, und zwar vom 2. bis zum 9. Mai 2020. Passend zum Thema Literatur möchte ich da auf den Podcast von Hina Queiler verweisen, der nämlich ebenfalls eine Literaturausgabe oder beziehungsweise ein paar Literaturausgaben in seinem Segelradio-Podcast hat. Die letzte Episode zu dem Thema ist am 19. November erschienen und kann ich nur allen empfehlen. In diesem Podcast unterhält er sich mit Detlef Jens, dem Inhaber der Schiffbar aus Flensburg, über verschiedene lesenswerte Bücher, die zum Thema passen. Als nächstes habe ich ebenfalls wieder einen Podcast-Tipp, und zwar dieses Mal von mit Uson, der Charterbar-Yachting-Podcast. Und zwar hat er im November zwei Episoden produziert, die sich mit dem Thema Versicherungen wieder einmal auseinandergesetzt haben. Und zwar geht es ganz konkret einmal um die Yachtcharter-Kautionsversicherung und einmal um die Skipperhaftpflichtversicherung. Das Thema Versicherung ist immer ganz aktuell natürlich und ich kann allen nur empfehlen, sich diese beiden Podcasts auf jeden Fall zu dem Thema Versicherung anzuhören. Als nächstes gab es da eine kleine Aufregung wieder einmal in einer Facebook-Gruppe und zwar ist in der Gruppe Adria Segler dieses Mal ein Artikel gepostet worden, der offensichtlich im Yacht-Magazin äh, erschienen ist. Ich weiß nicht, welche Ausgabe, es ist da nur die Titelseite eingeblendet. Auf jeden Fall der Artikel heißt »Ärger um Führerscheinpflicht«. Und es ist darum gegangen, dass es in Kroatien angeblich so sein soll, dass am Steuer, äh, beziehungsweise derjenige, der am Steuer steht, unbedingt einen, eine Lizenz haben muss, was in sehr vielen Fällen natürlich äh, ausschließlich der Skipper ist, was so viel bedeutet wie es darf, also nur, es dürfte nur der Skipper am Steuer stehen, was natürlich nicht ganz praxisnah ist und sein kann, Ganz im Speziellen, wenn man zum Beispiel da natürlich jetzt an Ausbildungstörns denkt, die in Kroatien stattfinden. Ich selbst habe ja im Rahmen von verschiedenen Seelschulen schon Ausbildungstörns gemacht in Kroatien. Klarerweise kann man als Ausbildner natürlich nicht ständig am Steuer stehen. Das würde ja die Ausbildung ad ab absurdum führen. Und auch bei anderen Fahrten ist es ja nicht tatsächlich praxisnah, dass ausschließlich der Skipper am Steuer stehen darf. Wenn ich jetzt an Überstellungen denke, wo man halt doch dann mehrere Tage durchfahrt dann kann das natürlich nicht funktionieren. In diesem Thread dazu gab es auf jeden Fall hitzige Diskussionen über alles Mögliche, kann man sich, glaube ich, eh vorstellen. Laut diesem Artikel sind nämlich angeblich Leute kontrolliert worden, die dann hätten Strafe zahlen müssen oder auch Strafe gezahlt haben, weil sie eben nicht am Steuer waren. Unter anderem hat hier Skipper Alex auch äh, dazu kommentiert, er ist der Inhaber der Segelschule b 3 und er schreibt da äh, sinngemäß, dass es eben mit den kroatischen Behörden doch immer wieder, ich nenne es mal, mühsam sein kann. Äh, er schreibt dann aber auch, dass er bereits seit 25 Jahren in Kroatien segelt und in dieser gesamten Zeit erst zweimal kontrolliert worden ist und äh, zu diesem Zeitpunkt nicht am Steuer gestanden ist und damals auch nichts passiert ist. Wohlgemerkt schreibt er aber auch, dass das jedes Mal vor Anker war in einer Bucht, wo man klarerweise sowieso nicht am Steuer steht. Ich persönlich kann berichten, dass ich ebenfalls schon sehr lange in Kroatien unterwegs bin, knapp 20 Jahre glaube ich, jetzt sind es schon. Ich muss ebenfalls sagen, ich bin in der gesamten Zeit ein einziges Mal kontrolliert worden, obwohl ich ebenfalls sehr viel in Kroatien unterwegs bin, auch natürlich im Rahmen der Ausbildungstörns. Und wie gesagt, ich wurde ein einziges Mal kontrolliert in dieser gesamten Zeit, das war allerdings vor nicht allzu vielen Jahren, ich glaube es war 2017, ich war damals ebenfalls nicht am Steuer, es war bei einem Anlegemanöver in der Stadt Wies und ähm, wir wurden damals kontrolliert und ich kann mich schon erinnern, dass äh, der Beamte, der übrigens allerdings sehr freundlich war, schon danach gefragt hat, ob derjenige, der am Steuer war, auch eine Lizenz besitzt. Der hatte damals auch eine Lizenz, folgendes kann ich nicht sagen, was passiert wäre, wenn er keine Lizenz gehabt hätte. Es war die ganze Situation, aber zumindest habe ich es eben so in Erinnerung, war nicht Uh, unangenehm also der, der Beamte war wirklich sehr freundlich eigentlich und hat auch gesagt, das ist eine Routinekontrolle und hat sich dann die Bässe zeigen lassen und ein bisschen am Schiff geschaut und das war es dann wieder. Dann möchte ich aber jetzt zum eigentlichen Thema des heutigen Podcasts kommen, wo es um eben die nautische Literatur geht. Im Speziellen spreche ich hier von Fachliteratur rund um die Seefahrt, also wirklich von Ausbildung bis Wetter, alles Mögliche. Und ich habe hier ein paar Dinge herausgesucht, von denen ich einfach erzählen möchte, dass es die gibt vielleicht, was den einen oder anderen interessieren könnte. Das Stichwort Ausbildung möchte ich gleich hernehmen. Es gibt in der deutschsprachigen Yachtliteratur ja eine ganze Menge an Büchern zum Thema Skipper dies und Skipper jenes, Skipper das, Skipper dort. Ein bisschen habe ich subjektiv schon den Eindruck, dass hier, obwohl ich natürlich bei Weitem nicht alle Bücher kenne, das ist unmöglich einfach, wenn man sich die Regale ansieht von einschlägigen Büchereien bzw. Shops, was die so alles verkaufen. Also ein bisschen habe ich dann den Eindruck, dass es ein bisschen Schmoren im eigenen Saft ist, äh, wenn man hier immer nur sozusagen die gleichen, der Anführungszeichen, deutschsprachigen Dinge liest, wo der eine vom anderen abschreibt. Darum habe ich hier äh, jetzt einmal etwas Englischsprachiges zu Beginn gleich, und zwar heißt das Buch Yachtmaster for Sail and Power, a Manual for the RYA Yachtmaster Certificates of Competence. Das ist ein englisches Buch, ist ein Buch, wie der Name schon sagt, zur Begleitung des, eben beziehungsweise zur Ausbildung für äh, den Royal Yachtmaster. Und ist ein ganz ein klassisches ähm, Ausbildungsbuch. Das bedeutet, es ist also der vollständige Umfang von allem, was man wissen kann, was auch in einem deutschen Buch drinnen ist enthalten. Das heißt, es wird hier am Anfang begonnen eben mit Seekarten, mit Kompass, mit äh, Navigation, mit Positionsbestimmung. Und dann geht es aber wirklich weiter auch jetzt mit den ähm, zum Beispiel äh, Lichterführung. Welche Beleuchtung gibt es? Welche Bojen gibt es? Was zeigen die an? Dann ist ein Wetterteil drinnen. Da geht es unter anderem eben um die ganz klassischen Sachen, hoch, tief und so weiter, um Wetterberichte, wo bekommt man Wetterberichte her. Und dann kommen auch technische Dinge, wie zum Beispiel, wie man richtig ankert, wie man Bojen anlegt, ein Sicherheitskapitel über Feuer und alles drum und dran. Es ist also wirklich alles drinnen. Am Schluss habe ich hier gerade Bands and Hitches, also da geht es eben um die Knoten zum Beispiel, Knotenkunde. Ich sage mal, steht im Wesentlichen zwar, auf den ersten Blick dasselbe drinnen natürlich wie auch in den deutschen Büchern, aber äh, wie immer, wenn verschiedene Autoren etwas ähm, beschreiben oder ein ähnliches Thema beschreiben, ist der Fokus vielleicht ein bisschen ein anderer und äh, man kann also heraus lesen vielleicht, dass die einen oder anderen Sachen wichtiger sind, die bei dem anderen deutschen Autor vielleicht weniger wichtig sind, wobei ich das jetzt sozusagen da wertfrei in den Raum stellen möchte, was tatsächlich wichtig oder nicht wichtig ist, aber ich kann nur sagen, ich persönlich versuche immer einen möglichst breiten Blickwinkel auf gewisse Dinge abzudecken, sofern es möglich ist. Dazu passend habe ich da gleich das nächste Buch bei mir, und zwar ebenfalls ein Ausbildungsklassiker, allerdings aus den USA, und zwar ist das The Annapolis Book of Seamanship, das amerikanische Standardwerk für die Seefahrtausbildung. Das ist ein Großformat, das ist ein gebundenes Buch, was ich hier habe, ist im Großformat, also A4 sage ich jetzt mal ein bisschen mehr natürlich, und ist ebenfalls... Ein Komplettwerk, in dem über die Ausbildung, also sozusagen über die Seefahrt, genauso wie in dem anderen Buch, so prinzipiell mal alles drinnen steht, auch ebenfalls Wetterkunde, Knoten, Segeltrim und so weiter. Aber es ist in diesem Buch auch ein bisschen ein anderer Fokus und es steht auch ein bisschen was anderes drinnen. Sehr interessant, zum Beispiel am Anfang gibt es ein Kapitel, warum Boote eigentlich überhaupt schwimmen, wie sich die aufrichten, wovon das abhängt und so. Das habe ich in anderen Büchern noch nicht gesehen. Es ist auf jeden Fall sehr interessant auch zu lesen, mit sehr vielen Abbildungen auch und sehr viel Text. Und kann ich ebenfalls nur empfehlen, die Annapolis Book of Seamanship, das amerikanische Standardwerk für die Seefahrtausbildung. Als nächstes habe ich da in der Hand und zwar das Sega-Lexikon, das werden manche vielleicht kennen, ist in Deutsch im Delius-Glasing-Verlag erschienen. Und wie der Name sagt, es ist eben ein Lexikon, das heißt alphabetisch sortiert sind eben die einzelnen Begriffe, sehr viele Begriffe eben erklärt. Und zwar ganz klassisch, wie halt so ein Lexikon funktioniert. Es hat insgesamt knapp 800 Seiten sogar und äh, ist ein sehr praktisches, schnelles, einfaches Nachschlagewerk, wenn man wissen will, oh, was hat denn dieser oder jener Begriff denn geheißen und äh, wenn man sich da mal so schnell ganz, sage ich mal, oberflächlich einfach etwas nachschlagen möchte, das habe ich doch immer wieder in der Hand, denn es gibt schon ja, auf 800 Seiten sehr viele Begriffe, die, die wenigsten alle auswendig wissen. Man kann auch einfach hergehen und von Zeit zu Zeit einfach irgendeine beliebige Seite aufschlagen, das mache ich auch manchmal und dann nachlesen, was denn da so steht auf dieser Seite. Das können wir gleich ausprobieren. Ich schlage hier mal eine beliebige Seite auf. Quarantäneflagge. Die Quarantine Flag Yellow Jack. Die gelbe Flagge Quebec nach dem internationalen Signalbuch dient dazu, beim Einklarieren optische Gesundheitsmeldungen abzugeben. Alleingesetzt bedeutet sie: An Bord ist alles gesund und ich bitte um freie Verkehrserlaubnis. Über dem ersten Hilfsstandard gesetzt der damit die Verdopplung des Buchstabens, also QQ, andeutet, signalisiert sie, ich benötige Gesundheitsabfertigung. Früher hieß dies drastischer, mein Schiff ist seuchenverdächtig. In einem solchen Falle musste das Schiff in Quarantäne gelegt werden und die gesetzte Quarantäneflagge zeigte jedermann diese Seuchengefahr an. In der Schifffahrt werden die Anfragen und Meldungen die die Gesundheit der Besatzung betreffen, jetzt auch über Seefunk gegeben. Als nächstes habe ich hier vor mir liegen die Int 1 bzw. Karte 1, wie sie auf Deutsch heißt. Und zwar besitze ich die sogar in mehreren Ausgaben. Was ist die Int 1 bzw. die Karte 1 überhaupt? Das ist die Kartenlegende aller internationalen Seekarten. ist also so, dass die Seekarten oder zumindest die offiziellen Seekarten oder nahezu alle Seekarten eben einem gewissen Kartenstandard entsprechen. Das bedeutet also, die Symbolik in den Karten ist eigentlich immer oder nahezu ident. Und äh, damit man eben nicht die Kartenlegende jetzt, wie das bei vielleicht Landkarten üblich ist, nicht auf die Karte direkt aufdrucken muss vor allem, weil es relativ umfangreich ist, hat man eben ein eigenes Buch bzw. eine eigene Kartennummer unter Anführungszeichen definiert, das ist eben die Karte Nummer 1. Und in diesem kleinen Buch bzw. Kartenbuch, wobei so klein ist das gar nicht, sind eben alle Symbole abgedruckt und äh, beschrieben, was die denn dann auch in Wirklichkeit bedeuten. Nachdem Seekarten international aber natürlich nicht alle in derselben Sprache abgedruckt sind, Also das heißt, die Symbole sind natürlich die gleichen, aber die Bezeichnungen sind national in der Regel verschieden bzw. folgen national natürlich immer der nationalen Amtssprache. So sind zum Beispiel deutsche Seekarten natürlich in Deutsch bezeichnet, englische Seekarten in Englisch, aber kroatische Seekarten sind natürlich in Kroatisch beschrieben, griechische Seekarten in Griechisch und so weiter. Und dementsprechend gibt es diese Karte 1, beziehungsweise Int 1, wie sie in Wirklichkeit heißt, eben äh, verschiedene, beziehungsweise gibt es eben von dieser Int 1 verschiedene Ausgaben, wo eben die Symbole drinnen sind und dann in der Regel immer mit einer also Übersetzung, das heißt also zweisprachig, wo dann eben die Begriffe in Englisch standardisiert und eben in der jeweiligen Landessprache erklärt sind. Das ist der Grund, warum ich hier verschiedene Int- vor mir habe, und zwar in ausgedruckter Form habe ich hier einmal die Version in Deutsch-Englisch, dann habe ich hier eine Version in Griechisch-Englisch und weiters habe ich hier eine Version in Kroatisch-Englisch. Ich habe dann als PDF noch weitere Ausgaben, und zwar eine kanadische Ausgabe habe ich, die ist in Französisch-Englisch und dann habe ich noch eine von den Vereinigten Staaten, die ist natürlich nur in Englisch. Und dann habe ich interessanterweise auch noch ein Dokument gefunden im Internet, allerdings aus den 50er Jahren, wo eine russische Beschreibung dabei ist. Ich nehme aber an, dass die nicht mehr aktuell gültig ist. Ich glaube, es ist aus 1959, ist aber dennoch sehr interessant, sich anzuschauen. Es ist ein historisches, würde ich mal sagen, eingescanntes Buch, das eben offensichtlich von irgendeinem Schiff auch tatsächlich benutzt worden ist, da auch ein paar handschriftliche Notizen dabei sind. Ja, wie ist diese INT1 nun aufgebaut? Ich habe schon gesagt, es ist ein internationales Dokument. Es ist also normiert. Grundsätzlich, wenn ich mir hier jetzt die deutsche Ausgabe ansehe zum Beispiel, es hat beinahe 100 Seiten, also 96 Seiten hat das Ganze und ist in verschiedene Kapitel aufgeteilt. Und die Kapitel sind immer gleich. Es ist egal, welche welche Sprache man sozusagen, in welcher Sprache man das Ganze kauft. Es hat immer denselben Inhalt und es hat immer denselben Aufbau. Das heißt, wenn man mit dem Buch vertraut ist, dann findet man auch sehr schnell in einem anderen, also in einer anderen Ausgabe dieselben Dinge, die dann eben in der anderen Sprache eben einfach nur anders heißen. Stellt sich jetzt natürlich die Frage, warum ist die Sprache denn überhaupt wichtig auf einer Seekarte? Das ist schon wichtig, denn die Symbole sind natürlich Symbole, aber ganz besonders zum Beispiel die Leuchtfeuerbezeichnung ist ja doch in Buchstaben. Und wenn da jetzt im Deutschen zum Beispiel WRG, also weiß, rot, grün, dabei steht, dann steht da im Kroatischen steht dann eben BCZ, was eben weiß, rot, grün auf Kroatisch heißt zum Beispiel. Und natürlich verschiedene andere Bezeichnungen auch. Ja, vom Aufbau, habe ich schon gesagt, sind verschiedene Kapiteln. Äh, die sind also äh, vom, äh, inhaltlich sozusagen sortiert. Äh, ich hab, bin jetzt hier auf der ersten Seite, da gibt es zum Beispiel das Kapitel Topographie, Also das ist sozusagen, wie die Landschaft aussieht, wenn man so will. Dann gibt es ein Kapitel Hydrographie. In dieser Hydrographie sind zum Beispiel die Tiefenbezeichnungen drinnen. Die Grundbezeichnungen sind dort drinnen eine gewisse Symbolik für Gezeiten und Strömungen, gewisse Schifffahrtshindernisse, also Felsen, Wracke und sonstige Sachen zum Beispiel. Dann gibt es das Kapitel Navigationshilfen drinnen. Also dort sind jetzt da tonnen Parken, Nebelschallsignale und so weiter drinnen und dann gibt es auch noch ein Abkürzungsverzeichnis am Schluss. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Wohlgemerkt hat jedes einzelne dieser Kapitel natürlich wieder Unterkapitel, so in etwa, wie ich das Ganze erzählt habe. Und das Ganze ist immer in Deutsch und Englisch sozusagen gegenübergestellt bzw. untereinander bezeichnet. Das ist dann von der grafischen Aufbereitung zwischen den einzelnen Ländern ein bisschen verschieden. Ja, das ist die int 1 Wer schon immer wissen wollte, was denn die ganzen Symbole in dieser Karte bedeuten, beziehungsweise in der Seekarte bedeuten, der soll sich eine Int 1 zulegen. Das kostet nicht besonders viel, zahlt sich meiner Meinung nach aber aus, denn das hat man eine halbe Ewigkeit und die Legende ändert sich ja kaum. Vielleicht werden doch hier und da Anpassungen gemacht, aber ja minimal vermutlich. Was man dazu vielleicht auch noch sagen kann, es ist die Originalquelle für Dinge, die man in den ganzen klassischen Skipper-Handbüchern, sage ich jetzt einmal, findet, über äh, Bezeichnungen zum Beispiel, ja wie heißen denn, also sozusagen Feuerbezeichnungen jetzt, da gibt es ja eben die, ähm, ich sage die Blinkfeuer im Deutschen und die Blitzfeuer und äh, unterbrochene Funkelfeuer, schnelle Funkelfeuer und so weiter und in allen Skipper-Handbüchern wird das sozusagen beschrieben. Die Int1 ist eigentlich die Urquelle, aus der das abgeschrieben wird. Das war mal eine kleine Auswahl an Büchern, die ich sozusagen tatsächlich physikalisch hier in der Hand gehalten habe. Und dann schauen wir mal in meine PDF-Sammlung hinein und äh, da habe ich ein relativ großes Sortiment in verschiedenen Kapiteln. Und da bin ich jetzt in meinem Funkordner drinnen und da habe ich jetzt hier als erstes zum Beispiel die IALA-Guideline Nummer 1082, ein Overview of AIS. Wer ist die IALA? Die IALA ist die International Association of Lighthouse Authorities, also die Vereinigung, die internationale Vereinigung der ähm, Leuchtturmbehörden, frei übersetzt jetzt mal so. Und das sind diejenigen, die sich eben international oder sozusagen äh, ja, sich international äh, um die äh, Leuchtfeuer rund um die Welt äh, kümmern. Unter anderem aber auch um verschiedene andere Dinge. Und das ist unter anderem auch das AIS-System. Und man kann online bei denen eine ganze Menge an verschiedenen Dokumenten downloaden, also teilweise kaufen, teilweise aber auch downloaden. Und zwar wäre das die Seite www.iala-ism.org. Der Link ist natürlich unten in den Show Notes drinnen. Und da kann man oben im Menü auf Guidance Documents gehen. Und da findet man dann unten dann ein weiteres Menü, wo man eine ganze Menge an Dingen downloaden kann. Es ist also tatsächlich sehr umfangreich, was man hier alles findet. Unter anderem gibt es aber da auch die Guidelines zum Beispiel. Und wenn ich auf die Guidelines gehe, dann kann ich hier ebenfalls, also nicht hunderte, aber eine sehr große Anzahl verschiedener Dokumente downloaden. Und wie schon gesagt, unter anderem gibt es dort äh, das Dokument IS Overview. Das erzähle ich deshalb, weil AES ist äh, mittlerweile also schon seit vielen Jahren ein Standard und ist äh, auf sämtlichen Commercial, also im Commercial Shipping, das heißt, auf allen Frachtschiffen und so weiter ist es sowieso schon seit vielen Jahren vorgeschrieben, dass die Schiffe mit AES ausgestattet sind. In der Freizeitschifffahrt ist es Länder verschieden. Manche sind ausgestattet, manche sind nicht ausgestattet. Ich persönlich muss sagen, bin ein ziemlicher Fan von AES und finde, es ist auf jeden Fall ein absolutes Sicherheitsfeature, dass man zumindest einen AES-Empfänger an Bord hat. Äh, noch besser wäre es meiner Meinung nach, aber wenn man auch einen AIS-Sender hat, da dann dadurch natürlich auch die anderen Schiffe sehen können und auch Informationen äh, über das Schiff bekommen. Und in diesem Dokument, das hat 44 Seiten, also es ist ein Overview-Dokument, wird jetzt im Detail erklärt, wie AIS tatsächlich funktioniert. Also die Zusammenhänge, es sind auch ein paar Abbildungen drinnen, wo die Kommunikation von den Schiffen dargestellt wird. Und das Ganze geht aber wirklich auf technische Ebene hinunter, wo auch also bis hin zum Funksignal, wie also dieses Funksignal tatsächlich funktioniert, wie die einzelnen Sender bzw. Empfänger ihre, ihre Informationen in das Funksignal sozusagen hineinkodieren ist da beschrieben, es gibt auch verschiedene Nachrichtenarten, also es ist nicht nur eine Positionsangabe, die da geschickt wird, sondern es gibt da verschiedene Nachrichten, also es gibt natürlich ganz klar die Distress-Meldung, eben die Notsituation, aber es gibt einen ganzen Haufen anderer Meldungen auch, die über AIS geschickt werden. Ja, wenn das interessiert, wie gesagt, es ist ein Overview-Dokument, man kann das also sozusagen relativ schnell durchlesen. Also wer wirklich technisch wissen will, wie das zusammenhängt und wie die einzelnen Dinge funktionieren, kann dieses Overview of IES Guideline-Dokument von der IALA lesen, kann man frei downloaden als PDF auf der Homepage. Wer jetzt nicht weiß, was IES ist, also IES ist ein Funksignal, das von eben den Sendern an Bord, sofern eben vorhanden, gesendet bzw. empfangen werden. Also das gibt da sogenannte aktive und passive. Also ein passiver AIS, ein passives AIS-Gerät ist eines, das, das die Signale der anderen Schiffe empfangen kann. Und dann gibt es ein aktives AIS, das ist eines, das auch selbstständig senden kann, also nicht nur empfangen, sondern senden kann. Das passive AIS auf jeden Fall ist ein Gerät, das eben die Daten der anderen Schiffe äh, empfängt und wenn es entsprechend mit dem äh, Kartenplotter gekoppelt ist über das Bussystem, äh, was sozusagen auf jeden Fall empfehlenswert ist, da es nämlich andernfalls eigentlich sinnlos ist, sollte also in jedem Fall mit dem lokalen Kartenplotter gekoppelt sein, dann können bzw. dann werden auf dem Kartenplotter eben die anderen Schiffe, die ebenfalls mit AIS, also die mit einem aktiven AIS ausgestattet sind, eben äh, dargestellt. Das heißt, man sieht das auf den Kartenplotter. Und äh, also Commercial Shipping, also, also äh, die sämtliche Frachtaffären und so weiter, sind also eben dort ersichtlich. Die kann man dann eben am Kartenplotter ganz genau sehen. Und man kann auf, den, äh, auf die Symbole, das sind meistens so kleine Dreiecke, werden da dargestellt, man kann da auch hinklicken dann und sich Daten zu den Schiffen eben anzeigen lassen und dort sieht man also zum einen Informationen über Art des Schiffes, also ist es ein Frachter, ist es ein Segeljacht, ist es ein Fischer oder was auch immer und dann aber auch zusätzlich technische Informationen, wie groß ist das Schiff, wie schnell ist das Schiff, in welche Richtung fährt das Schiff und so weiter, das kann man dort alles abfragen und wenn man eben ein aktives AIS hat, dann wird, dann sendet man selbst und die anderen Schiffe können einen dann auch sehen und das macht meiner Meinung nach auf jeden Fall Sinn, insbesondere wenn ich jetzt, sage ich mal, single handed also alleine unterwegs bin und ich mache eine Überquerung, bin mitten irgendwo am Ozean, dann kann das schon mal sein, dass man vielleicht hier von einem einen oder anderen Frachter vielleicht übersehen wird, also die Wahrscheinlichkeit ist natürlich relativ gering, wenn man mitten am Atlantik ist, aber es soll schon vorgekommen sein. Und wenn ich eben einen AES-Sender habe, dann sieht mich der andere Frachter in jedem Fall rechtzeitig. Ebenfalls zum Funkpassen das nächste, was ich hier vor mir habe, ist das Buch Weather Reporting Volume D, Information for Shipping. Und das ist ein Buch, also habe ich hier in PDF-Form eben vor mir, dass ich, wie der Name sagt, mit dem Weather Reporting, also dem, dem Wetterberichtswesen, sage ich mal, äh, beschäftigt. Ähm, das Ganze hat 976 Seiten, ist also sehr umfassend. Ähm, die kann man auch zum Gewichtstrimm verwenden, wenn man es tatsächlich als Papierform mit hat. Habe ich aber nicht, ich habe es hier nur als PDF. Und was steht in diesem PDF drinnen? Naja, so ziemlich alles, was man über Wetterberichte weltweit wissen kann. Also es geht hier nicht um das Wetter in dem Sinn, es geht nicht um die Erklärung, wie Wetter funktioniert, es geht auch nicht darum, was ein Hochdruck- und ein Tiefdruckgebiet ist, sondern es geht definitiv um das Reporting, also kurz in einfachen Worten, wie, auf welche Art und Weise bekomme ich wo, welchen Wetterbericht. Und zwar auf allen, allen möglichen Arten sozusagen, die man äh, Wetterberichte empfangen kann. Also das heißt, äh, das kann jetzt sein zum Beispiel über Funk, das kann sein über Satellit, das kann sein über Navtex oder sonst irgendetwas. Und das ist vollständig in diesem, äh, in diesem Volume D Weather Reporting äh, beschrieben und zwar weltweit. Zu Beginn, am Anfang, wird äh, in Form von Weltkarten dargestellt, in welche Regionen zum Beispiel äh, eben, dass äh, die Wetterberichte auf, also die Wetterinformationen aufgeteilt sind. Dann kommt eine grobe Liste an Stationen einmal, welche Länder in welcher Technologie sozusagen die Informationen senden. Und wenn man dann weiter blättert, kommt man dann, also das Kapitel heißt Kapitel 1 GMDSS, da sind die einzelnen sogenannten NAV-Areas, ich habe das in einem von meinen wetter schon einmal erwähnt, dass die Erde ja in mehrere sogenannte NAV-Areas, also Navigationsbereiche eingeteilt wird, wo eben irgendein Land für die Navigation und für die Sicherheit, bei GMDSS geht es ja um Sicherheit, eben verantwortlich ist. Also der Nordatlantik ist zum Beispiel die NAV-Area 1, dann wäre sozusagen der östliche mittlere Atlantik, also das ist eben Spanien, afrikanische Küste und so weiter, ist die NAF Area 2 zum Beispiel. Das gesamte Mittelmeer ist die NAF Area und so weiter. Auf jeden Fall äh, ist das hier dargestellt. Es wird dann weiters dargestellt, die einzelnen Seegebiete, wenn man jetzt äh, einen, jeder der einen äh, professionellen Wetterfunk schon einmal gehört hat. Ich habe ja schon mehrere Podcasts zu dem Thema auch produziert. Zum Beispiel eben habe ich einen Podcast gehabt, äh, wo es um den Meltemi gegangen ist. Also das ist der Wind in Griechenland und da habe ich auch über die einzelnen Seegebiete gesprochen. Diese Seegebiete, die sind also nicht, die werden also nicht von dem, äh, demjenigen, der den Wetterbericht schreibt, frei erfunden, sondern diese Wetter, diese einzelnen Seegebiete sind eben fix eingeteilt und die Wetterberichte werden eben immer in diesen einzelnen Seegebieten oder für diese einzelnen Seegebiete äh, zusammengefasst, dass sich ein Schiff, das dorthin fährt, sich vorab schon orientieren kann, aha, in welchem Seegebiet bin ich denn und damit man dann auch weiß, welcher Teil des Wetterberichts jetzt besonders wichtig ist? Ich habe hier das Beispiel, jetzt bin ich auf der Seite 52 und da ist eine Karte zu sehen und zwar ist das aus der Made Area 1 United Kingdom, Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Das ist eine Seegebietskarte jetzt wenn man sich die Karte ansieht, das ist eine Übersichtskarte des Nordatlantiks und des Arktischen Ozeans teilweise schon, wo die großen Seegebiete dargestellt werden. Das ist jetzt keine englische Detailkarte, sondern es geht eben hier die Karte, da kann man rechts unten kann man England, Europa und eben Skandinavien sehen und links oben kann man Grönland sehen und in der Mitte hier ist Island abgebildet, also nur von der Skala ist eine sehr große Karte und das sind die äh, ist eben der Nordatlantik in ein paar große Bereiche eingeteilt. Und zwar hat man hier, also ich beginne jetzt im Norden, das ist nördlich von. Island ist eben North Iceland, heißt dieses äh, Seegebiet, ist mehr oder weniger direkt nördlich von Island. Äh, dann äh, nordwestlich von Island gibt es die Denmark Strait, ein sehr gefürchtetes Seegebiet. Also das ist sozusagen die Straße zwischen Grönland und Island. Und dann südlich davon gibt es also äh, von Westen nach Osten gibt es eben den äh, West-Northern Section, dann East-Northern Section und darunter gibt es eben die West-Central Section und dann rechts also östlich davon die East Central Section und so geht das weiter. Also das sind sozusagen die einzelnen Gebiete eben mit Namen sozusagen bezeichnet und wenn eben der jeweilige Wetterbericht aus diesem Bereich jetzt eben von, ich sage jetzt einmal von dem Wettergebiet West Northern Sections spricht und dann heute halt Winde, Gale Force Winds und so weiter, irgendetwas äh, vorhersagt, dann bezieht er sich eben auf dieses Handbuch und genau auf dieses Seegebiet hier. Das ist also der Bereich mit den einzelnen Mid Areas. Das geht also wirklich ins Detail hinein, bis in wirklich die einzelnen, äh, jeden einzelnen winzigen kleinen See. Gebietsteil, den eben die jeweiligen Wetterberichte, die jeweiligen Seefunkstationen sozusagen berichten. Ja und dann geht es weiter im zweiten Teil dann noch immer von Kapitel 1 kommt dann eben eine Liste mit sämtlichen Seefunkstationen, die es eben gibt, dort steht dann immer dabei, was für eine Übertragungstechnik hier verwendet wird, also eben eine UKW oder ist es eben Kurzwelle oder ist es eben Grenzwelle oder sonst irgendetwas, eben die Funktechnik oder ist es Navtex oder was auch immer verwendet wird und dann steht da weiter dabei, eben genau auf welcher Frequenz wird dabei gesendet, es steht auch weiter dabei, auf welcher Position denn der Sender steht und dann steht auch dabei, welchen Inhalt, welcher Inhalt hier gesendet wird, um welche Uhrzeiten. Ich nehme da jetzt einfach ein Beispiel heraus, das vielleicht manchen ein bisschen zumindest geläufig ist. Ich blätter also herunter bis nach Kroatien. Wie gesagt, also in dem Buch ist die gesamte Welt abgedeckt und dementsprechend ist das auch sehr umfassend. Kroatien findet man hier, oder beginnt hier auf der Seite. 255, und da sind jetzt die einzelnen Stationen gelistet auf mehreren Seiten, und ich blätter hier äh, weiter runter bis äh, auf die Seite 258, und hier geht es jetzt, auf dieser Seite ist äh, die Maritime Radio Station Split, also das ist der berühmte Split Radio, den manche vielleicht kennen, und was kann man hier jetzt genau sehen? Hier habe ich unter Split Radio wird also das aufgelistet. Zum einen ist einmal rechts oben im Dokument ist einmal die Hauptposition des Senders angegeben. Also in diesem Fall ist es jetzt 43 Grad 30 Minuten Nord und 16 Grad 29 Minuten Ost. Das ist also die sozusagen Hauptposition dieser Sendestation. Und darunter sieht man dann eine Tabelle. Und zwar sind in dieser Tabelle sind fünf Einträge. Also fünf Zeilen sind hier eingetragen und ganz links sieht man die sogenannte Mode of Transmission, das ist also die Übertragungsart, in diesem Fall steht hier dabei VHF, das bedeutet also UKW, dann ist rechts und eben ein Buchstabe in diesem Buchstaben, also in dem Fall ist das A, da ist dann unter der Tabelle erklärt, was denn da der Inhalt ist. Zu dem komme ich dann gleich noch dann ist hier in der nächsten Spalte, kann man hier die Frequenz sehen, nachdem es sich ja um UKW handelt. Auf UKW stellt man ja keine Frequenzen in dem Sinn ein, sondern Kanäle, die bereits eben Frequenzen zugeordnet sind. sind also hier verschiedene Sendekanäle angeführt. In diesem Fall sind das die Kanäle 23, 7, 21, 28 und 81. Dann kommt in der nächsten Spalte, kommt hier Remote Transmitting Site, das ist also der Name der jeweiligen Station, also wie sozusagen der Sender sozusagen heißt. Und dann rechts daneben kommt die Position der jeweiligen Sendestation, also in Koordinatenangaben ganz einfach, das sind natürlich verschiedene Koordinaten. Jeder dieser fünf Sender hat eben eine, eine eigene Position. Und mit, dieser, mit diesem Wissen kann ich jetzt auch beantworten, die Frage, naja, auf welchem Kanal höre ich denn jetzt den Wetterbericht? Das ist eine Frage, die immer wieder auftaucht, wenn man also auf dem Kanal 16 auf UKW jetzt gehört hat, ja, eine Ankündigung über äh, eine Gale Warning zum Beispiel, dann sagt er in der Regel ja durch, eben, dass es eine Gale Warning gibt und man sollte auch äh, auf einen der folgenden Kanäle umschalten und dann ja, in der Regel sagt er dann eine Liste von Kanälen an und berechtigterweise taucht dann die Frage auf, naja, auf welchen Sender höre ich denn das dann eigentlich, weil ich habe schon genug Leute getroffen, die dann sagen, naja, bis sie den richtigen Sender gefunden haben, dann ist die Sendung auch schon wieder vorbei. Ja, das stimmt, wenn man da jetzt nicht weiß, auf welchen Kanal man umschalten muss überhaupt, wenn es eine lange Liste ist von Kanälen, dann wird man das sozusagen verpassen, die Sendung aber spätestens beim nächsten Mal haut es dann hin, wenn man den richtigen Sender gefunden hat, eben durch einfach ausprobieren. Aber das kann hier in Kroatien, sage ich mal, noch funktionieren, zum Beispiel, weil hier habe ich nur fünf Sender. Wenn man in Griechenland unterwegs ist, dann hat man aber nicht mehr fünf, sondern hat man 15 und wenn man alle 15 Kanäle ausprobieren muss, dann wird es natürlich etwas langweilig. Ja, und wenn ich vorher wissen möchte, wo kann ich denn welchen Sender empfangen? Dann kann ich mir dieses Buch hernehmen, von dem ich hier die ganze Zeit spreche. Dann gehe ich in das einzelne Seegebiet und schaue mir an, wo sind denn, denn die einzelnen Sender und die sind hier mit Koordinaten angegeben und dann kann ich natürlich heraussuchen, na, wo bin ich denn, wo ist denn eigentlich mein Turn und welchen Sender müsste ich denn empfangen? Man kann jetzt bei UKW zum Beispiel, kann man davon ausgehen, dass man hier eine Reichweite von 20, 30 Seemeilen in etwa haben wird, teilweise vielleicht sogar etwas mehr, aber da suche ich mir einfach den Sender heraus, der einfach an der Position, wo ich bin, am nächsten bin. Und solange ich in dem Sendebereich bin, kommt diese Meldung natürlich immer auf dem, gleichen, auf dem gleichen Kanal. Und dann möchte ich jetzt noch auf den Buchstaben zu sprechen kommen. Da war jetzt der Buchstabe A in diesem Fall jetzt dabei. Es gibt andere Tabellen hier bei den anderen Ländern, wo nicht nur ein Buchstabe, sondern verschiedene Buchstaben sind. Der Buchstabe bezeichnet nämlich, was denn dort dann eigentlich gesendet wird. Und hier unterhalb dieser Spalte in diesem Fall gibt es natürlich jetzt nur einen Buchstaben A und da steht folgendes dabei, nämlich die Broadcast Times, das ist mal die Zeit, da steht 0545, 1245 und 1945 und dann steht eben äh, Buchstabe A und dann steht dabei äh, Contents of Broadcast, also der Inhalt, was wird denn da gesendet und da steht dabei Weather Bulletins for the Adriatic Sea, Navigational Warnings for Coastal Waters of Croatia. Also die Wettervorhersage für die Adria und die Navigational Warnings für den Küstenbereich der von Kroatien und rechts dabei steht dann noch daneben, in welchen Sprachen das überschrieben ähm, übertragen wird. Also Language in diesem Fall das ist es Croatian and English, also Kroatisch und Englisch. Wohlgemerkt bitte diese Zeiten nicht für bare Münze nehmen im Moment, denn diese Ausgabe, die ich hier habe, habe ich gerade bemerkt, ist nicht aktuell, denn die Sendezeiten haben sich geringfügig verändert, beziehungsweise die Sendezeiten stimmt schon, aber es hat jetzt es gibt einen vierten Block mittlerweile und zwar um 0,45. Zeiten, in was werden Zeiten angegeben? In UTC normalerweise das heißt, das sind UTC-Angaben und zu diesem Zweck, wenn man derartige Literatur liest, möchte ich hier gleich darauf verweisen, dass man auch doch das Langweilige, den langweiligen Text am Anfang des Buches lesen möge, denn dort wird in der Regel immer genau erklärt, wie denn das Handbuch zu benutzen ist, das heißt, was man wo findet und wie die einzelnen Dinge zu verstehen sind. Unter anderem wird hier natürlich auch erklärt, wie die Zeiten sozusagen gemeint sind, die in diesem Werk angegeben werden. Und damit komme ich zum Ende mit dieser ersten Ausgabe zum Thema nautische Literatur. Natürlich habe ich noch viel mehr Dinge, die man da erzählen kann und viele mehr interessante Bücher und PDFs. Und zu dem Zweck werde ich in Folge der Zeit mehrere Podcasts natürlich produzieren, wo ich dann auf die anderen Dinge eingehen werde. Wenn es euch gefallen hat, dann klickt doch jetzt am besten gleich einmal auf den Like-Button in eurer Podcast-App. Oder kommt mich besuchen auf meiner Homepage oder auf Facebook unter facebookcom oder eben auf meiner Homepage unter www.freeskippers.at. Ich lade euch natürlich auch ein, meinem Instagram Account zu folgen unter Bernhard oder schickt mir einfach eure Fragen oder Anmerkungen per E-Mail. Ich freue mich immer auf Hörerpost auf dem einfachsten Weg per E-Mail an bernhard at freeskippers.at. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Schiff, Captain Mannschaft. Fiat